0: Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien esta mañana. Gracias al Señor, hoy me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Espero que Dios prepare sus corazones para recibir lo que Él ha puesto hoy en mi corazón en sus vidas. Te doy gracias al Pastor Ricardo por la oportunidad que me da de poder estar aquí al frente y poder compartir con ustedes. Hemos venido hablando ya por varios tiempo acerca del tema de llamados para estar con Él. Nuestro principal llamado, Dios te puede haber puesto para muchas cosas, pero lo primordial es que entienda y que entendamos que lo primero a lo que Dios nos ha llamado es a estar con él cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro y dice que Marta estaba afanada trabajando y, y sirviendo y ayudando para todas las cosas mientras que su hermana María fue y se puso a los pies de Jesús y se quedó ahí quieta y Marta pensando que Jesús la iba a regañar le dice Señor no te da pesar que yo esté aquí sirviendo y que ella no me esté ayudando y cuando ella esperaba que probablemente Jesús agarrara a María de las Mechas y le hiciera levantada y la pusiera a ayudar, resulta que Jesús le dice, Marta, afanada estás. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte y no le podrá ser quitada. Cuando tú y yo decidimos estar con Dios, nadie nos va a poder quitar eso. Pero es necesario que tomemos esa decisión, el Señor está siempre ahí, el Señor camina siempre con nosotros Él no nos deja aún en los momentos más difíciles, aún en los lugares más complicados donde tú puedas entrar Ahí va Dios contigo, la pregunta es ¿estás caminando tú con Él? ¿O lo tienes a un lado o no te has dado cuenta que está contigo? Una cosa es necesaria y es estar con Él. Y cuando Jesús nos enseña y parafrasea cómo tiene que ser nuestra comunión con Él, nos compara con la vid y el pámpano. Y dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Es una relación que no puede ser cortada. En el momento que se corta esa relación, el pámpano se seca, se echa a perder, no sirve para nada. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer cuando estamos separados de Él? Nada, y nada es nada. Y muchas veces no entendemos eso. Muchas veces dejamos nuestra espiritualidad a un lado y nos afanamos como Marta en esas cosas de la vida. En las carreras y muchas veces en el mismo servicio al Señor. Pero nos olvidamos de lo más importante que es llegar y estar delante de Él que es rendirnos, que es nuestra intimidad, nuestra comunión íntima con él es lo más importante, más allá del servicio y más allá de cualquier otra cosa que puedas imaginarte. Si te separas de eso, te secas y no vas a dar fruto. Pero si estás arraigado, si esa, esa ese pámpano está arraigado, esa vid se está alimentando, se está nutriendo, se está fortaleciendo, está creciendo Y el fruto viene sin necesidad de ninguna otra cosa Cuando comienzas a ver, comienza a florecer la rama Y comienza a dar la flor y ahí viene el fruto No tienes que hacer absolutamente nada Solamente estar pegado, nutriéndote delante de él. Amén. Esta mañana quiero hablarle de tres características que me encuentro en la palabra del Señor acerca de hombres, personas que aprendieron a estar arraigados. Aprendieron a permanecer, a mantener esa comunión, a estar siempre ahí sujetos, a dejarse nutrir por el Señor. Amén. Y el primer pasaje que quiero que vaya, se encuentra en el libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Y los, los pongo un poco en el momento histórico que está pasando en este momento Elí es el sacerdote de Israel Ya está avanzado en años Y sus hijos son los que tienen la función sacerdotal Pero se habían desviado Se habían apartado se habían alejado de esa comunión con el Señor, se habían alejado de esa comunión con Dios y no valoraban el privilegio que Dios les había dado de ser sacerdotes. Por el contrario, dice la palabra que ellos se habían pervertido y que incluso tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban de vela en el templo que agarraban las ofrendas y mandaban a sus ayudantes para que fueran a tomar del sacrificio que el pueblo traía y apartaran para ellos cuando ya Dios había establecido y Dios había velado para que la tribu de, de, de Leví que eran los que se encargaban del servicio en el templo no les faltara nada pero ellos se olvidaron de todo eso y se corrompieron el sacerdocio estaba caído en israel y cuando no hay sacerdote me pregunto yo qué pasa si el día de mañana se murieran todos los panaderos en costa rica Comenzaríamos a bajar de peso primero que nada pero si no hay panaderos se escasea el pan ¿Qué pasa si se mueren todos los policías? No va a haber seguridad, no va a haber quien resguarde. ¿Qué pasa si se mueren todos los maleantes? Ya no necesitamos policías. Pero ya no había delincuencia, ya no habrían robos, ya no habrían asesinatos. Bueno, ¿qué estaba pasando en Israel cuando el sacerdocio había escaseado? Cuando no hay sacerdote, ya no hay palabra de Dios. El sacerdote era el que llevaba palabra de Dios al pueblo. El sacerdote era el que ofrecía las ofrendas de expiación por el pueblo. Se acaban las ofrendas. Y si no hay sacerdotes el fuego en el altar se apaga porque los sacerdotes eran los encargados de mantener el fuego, eran los encargados de mantener el altar encendido y sabe en este tiempo necesitamos que el ministerio sacerdotal sea levantado y Dios encontró en Samuel un joven que desde niño fue entregado sin ser de la familia y de la tribu de leví fue entregado para que fuera al templo y sirviera en el templo y aprendiera a conocer a Dios, aprendiera a ministrar en su presencia. Y desde niño desde el momento que fue destetado nosotros hoy día, bueno, nosotros no, hoy día las mujeres destetan a los niños a veces al año otras seis meses, otras llegan a dos años, cinco años Para aquellas épocas aparentemente era como a los once años que ya era destetado completamente el niño Lo cierto es que Samuel fue llevado al templo y aprendió a estar en la presencia de Dios Aprendió a arraigarse a esa comunión Aprendió a estar con él, fue enseñado, fue instruido. Aún cuando, por costumbre, porque no era de la tribu de Leví, no le tocaba estar en el sacerdocio, él fue llevado al templo, fue dedicado al Señor. Y Dios levantó en él el hombre que restableció el sacerdocio en Israel. ¿sabe? nosotros somos llamados por Dios para restablecer el sacerdocio en este tiempo ¿cuántos tienen hijos acá? que levanten la mano vea casi todos nosotros somos responsables de esa generación que se está levantando nosotros somos los responsables y tenemos que levantar el sacerdocio en nuestros hogares, el altar tiene que ser restaurado en nuestras familias, el astral tiene que ser restaurado primeramente en nuestras vidas porque muchas veces nos hemos enfriado, porque nos hemos olvidado de estar arraigados a la vid. Nos hemos olvidado de caminar con el Señor. Estamos más enfocados en las cosas que están pasando. Que sube la gasolina, que sube esto, que sube lo otro. Que, ¿Qué voy a hacer? Aprende a estar con Dios. Y Él se encargará de todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No te preocupes por las añadiduras Cuando comenzamos a andar arraigados a la vid Cuando comenzamos a tener esa comunión Esa intimidad con Dios Esas añadiduras van a venir Y ni cuenta te vas a dar Israel caminó 40 años En el desierto Y no habían tiendas No habían zapatos No habían chacletas Pero Milagrosamente sus ropas crecían con ellos probablemente los, Las chancletas seguro se les estiraban de andar tanto caminando Pero iban creciendo con ellos ¿Sabe? Pasaba a veces inadvertido El milagro que Dios estaba haciendo de esa manera Porque ven cuando vienen los codornices Veían el maná Pero probablemente pasaba inadvertido para ellos Que sus vestimentas estaban creciendo con ellos que los niños que salieron, bebés Sus vestimentas iban creciendo Ellos nunca tuvieron falta de ropa en el desierto Las añadiduras vienen cuando nosotros estamos arraigados a Él Cuando nosotros vivimos en la intimidad con Él Esas añadiduras van a venir Sabe iglesia, nosotros somos llamados en este tiempo A levantar el ministerio sacerdotal y tú hombre, tu mujer Joven, tienes que entender Que Dios te ha dado Un llamado para caminar Con Él Para estar arraigados Para que tu vida dependa de Él Dice, separados de mí Y yo de vosotros Nada podéis hacer Porque Dios siempre camina a nuestro lado Pero cuando Tú te alejas de Él, Él se aleja de ti, pero no es que Él se aparta, es que tú eres el que te estás apartando y conforme más te apartes, cada vez vas a estar más largo. Tenemos que restaurar nuestra intimidad con Dios. Dios nos ha llamado a que estemos con Él, a que le busquemos, a que le restauremos nuestro altar. Amén. Número dos, segunda característica, y para eso voy a pedirles que vayan ahí mismo en Samuel, ahora el capítulo quince. Verso dos y tres, y nuevamente los pongo en lo que está pasando el pueblo de Israel Maraguita, había visto que los demás pueblos tenían un rey había un líder político que era quien los dirigía y ellos no habían entendido que quien los dirigía a ellos era el rey de reyes y señor de señores. Y van y le piden a Samuel que ocupan un rey. Samuel se entristece primeramente porque pensó que lo estaban menospreciando a él. El mismo Samuel pensó que él era ahí el, el papá de los tomates de primera entrada. Y Dios le dice, ¿por qué te afliges? No es a ti el que te están dejando de lado es a mí, yo soy el rey de ellos, yo soy el que los guía, yo soy el que voy delante de ellos, yo soy el que los he guardado, desde el momento que los saqué de Egipto, nunca los he dejado, siempre he ido delante de ellos, pero no la habían reconocido, habían perdido, el pueblo había perdido esa relación con Dios, no había ese acercamiento y ahora piden un rey y Dios les da un rey y les da el rey Saúl, y era un hombre de guerra, era un hombre bien parecido Que fue escogido por Dios para que fuera rey Y lo primero que Dios le dice a Saúl Es que vaya y destruya a Amelec Un pueblo que se había levantado en contra de Israel Y Dios le dice, levántate ahora La primera orden del todopoderoso para el rey Ve y destruye a Melec. Destruye todo. No tengas piedad absolutamente de nada. Mata a todos los hombres. Mata a todas las mujeres. Mata a todos los niños. Aún. Aún los que están de pecho. A los animales. A las ovejas. Todo. Extermínalo. Era abominación para Dios ese pueblo. Y Dios le dice ahora. A Saúl que vaya y destruya todo. Y Saúl sale a la guerra. Pero resulta que. Se cree más vivazo que Dios. Y toma y deja al rey de Amelec vivo. Y deja lo mejor de las ovejas. Y deja lo mejor del ganado. Y dice voy a llevarlo para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Dios aborrecía todo eso y Saúl ahora es desobediente y hace lo que le da la gana y dice voy a llevar todo eso. Para ofrecer sacrificios a Dios Cualquiera de nosotros creería Que, que carga Saúl que, que pensó que tenía que presentar Una ofrenda a Dios La ofrenda que Dios demanda De los que se acercan a Él Es que aprendamos a ser Y a vivir en completa obediencia a Dios Dios demanda de nosotros obediencia Y le dice el profeta a Saúl, dice la palabra de Dios en el versículo 11, me arrepiento, dice Dios, de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Por tanto, se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor Dios se arrepintió de haber escogido a Saúl Porque no fue obediente Y el profeta se presenta delante de Saúl Y le dices ¿Y qué es esa bulla que oigo? ¿Qué es ese ganado? Y si es que lo he traído para presentarlo Y dices has desobedecido a Dios ¿Se complace Dios más en las ofrendas, en los holocaustos, que en la obediencia? El primer sacrificio que nosotros tenemos que presentar delante de Dios es nuestra obediencia. Cuando una persona pasa tiempo de intimidad, estamos pegados a esa vida. La segunda característica es que vamos a aprender a vivir en obediencia al Señor. No es posible. Que tengamos una vida de comunión íntima con Dios y que no podamos ser obedientes. Y aquí es donde muchas veces más nos cuesta. Porque muchas veces tratamos de entender a Dios humanamente. Y a Dios no hay que entenderlo. Hay que obedecerle. Para los soldados es muy fácil. Cuando los soldados le dicen, vaya mate, sí, Señor. Pero si Dios nos dice, vaya mate, Señor, pero ¿cómo vas a matarlos? No, Señor, ellos tienen derecho, ellos pueden arrepentirse, yo puedo predicarles y todo el asunto. Ellos pueden ser una buena ofrenda para traer y quemarla delante de tu altar. Obedece. A Dios Aprende a obedecer a Dios Dile al Señor Que te ayude cada día A caminar En obediencia Delante de Él ¿Y en obediencia a qué? Aquí está la palabra De Dios revelada Aquí está la palabra de Dios revelada A los hombres ¿A qué tienes que ser obediente? Tú puedes decir, es que ya yo no oigo a Dios que me hable audiblemente. Yo no oigo a Dios como, Sa como a Samuel, que lo llamó Samuel. Y Samuel lo llamó tres veces porque no había aprendido a reconocer todavía la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios para nuestra vida. Y en esto es que tenemos que caminar. En su palabra. La intimidad con Dios el estar arraigados de la presencia de Dios implica ir a la palabra de Dios y dejarnos transformar por ella dejarnos moldear por la palabra de Dios aprender a vivir apasionadamente cuando Jesús caminó por esta tierra Jesús caminó de una forma apasionada las multitudes le seguían porque veían milagros porque veían el poder de Dios manifestándose. Pero Jesús pensaba, ¿qué vamos a hacer con esta multitud? Que tienen horas de andar conmigo, de caminar detrás de mí y no han comido nada. Él se preocupó. Él estaba pendiente de la necesidad. Iglesia, nosotros no podemos ser o hacernos de la vista gorda y ver que hay necesidad y teniendo nosotros para bendecir no lo hagamos Dios nos ha llamado a que tengamos compasión a que aprendamos a ser apasionados a que aprendamos a ver a aquellos que aún no le han conocido como personas que necesitan un encuentro, un tiempo de intimidad con Él y usted y yo somos los llamados pero necesitamos ser obedientes a su palabra. Muchas veces callamos, muchas veces nos quedamos encerrados, muchas veces nos quedamos en nuestro confort, porque aquí las sillas son muy confortables. El altar se, se renovó y estamos haciendo mejorías para que usted esté aquí y se sienta bien. Pero tendemos que tenemos que entender que nuestro llamado está con los que están allá afuera, que hay personas allá afuera, incluso de tu misma familia, compañeros de trabajo, vecinos que aún no le han conocido y que Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos los representantes de Él porque somos los llamados a llevar el mensaje de esperanza, a llevar el mensaje de aliento para esta nueva generación. Amén. Número tres, ya para terminar, y quiero hablarles aquí de un hombre que un ministerio que siempre ha impactado mi vida a través de la palabra, y es el ministerio de Pablo. Un hombre que, por el celo a la ley de Dios que tenía, en un momento era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que fue y pidió cartas para ir por los pueblos y llevar presos a los que eran cristianos, a los que habían creído en Jesús y él había estado ahí cuando estaban matando a Esteban. Y él había consentido en la muerte, él estaba de acuerdo que fuera matado, que fuera apedreado porque estaba hablando del Señor, porque estaba testificando, pero en un momento determinado Dios tiene un encuentro con Pablo. Y desde ese día su vida fue transformada Desde que comienzas a vivir una vida de intimidad Una vida de relación con Dios Tu vida cambia Y todo tu, tu entorno, todas tus, tus creencias Todas tus cosas son cambiadas Y Pablo fue transformado completamente Pasó de ser un perseguidor de la iglesia A convertirse en un hombre apasionado Por llevar el mensaje de Jesús e incluso le costó tener en contra al mismo pueblo de Israel. Porque a cada lugar donde entraba, a cada sinagoga donde entraba y comenzaba a hablar de Jesús. Esto les repugnaba a los que eran, eran muy religiosos. Estaban arraigados. Y Pablo predicaba a Jesús. Dispuesto a hacer cualquier cosa. La tercera característica de una persona que ha estado y que vive una vida de intimidad con Dios Es que está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir al Señor Está dispuesto a ir donde tenga que ir, está dispuesto a hablar lo que tenga que hablar Está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por cumplir con el Señor por servirle, por entregarle su vida y Pablo en un momento determinado cuando iba a Jerusalén sabiendo que en ese lugar se iban a levantar contra él sabiendo que en ese lugar el pueblo de Israel se iba a levantar en contra de él iba a ser apresado dice que hay un momento en que él va caminando y está en una casa en la casa de Felipe que era uno de aquellos siete que había estado con Esteban que había sido asesinado y llega un profeta y le quita su faja y se amarra los brazos se amarra las piernas y dice eso le va a pasar en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y las personas que caminaban con Pablo decían, Pablo, no vayas, Pablo, no vayas a Jerusalén porque vas a ser aperezado, porque te van a matar. Pero Pablo dijo, ¿por qué llora? ¿Por qué está así? ¿Por qué por carga mi vida? Porque no solamente estoy dispuesto a que me abarren, no solamente estoy dispuesto hasta morir por el Señor. Y la persona que camina con Jesús es una persona que está dispuesto a darlo todo, a dar su vida por alcanzarlo a Él y eso es lo que Dios demanda en este tiempo para nosotros iglesia Padre gracias esta mañana Señor he hablado tu palabra gracias Dios te pido en el nombre de Jesús Señor que tú derrames bendición sobre tu pueblo gracias Señor porque tú has sido bueno Padre esta mañana restaura Dios el ministerio sacerdotal en nuestras vidas destaura Dios el altar en nuestras familias destaura Dios el altar en nuestros barrios destaura Dios el altar en esta nación Padre que esta nación se vuelva a ti de todo corazón que haya palabra que se levante ofrenda de sacrificio ofrenda de obediencia a ti Señor ayúdanos Señor a caminar contigo y a estar dispuesto Señor a hacer lo que tengamos que hacer por alcanzarte a ti enciende el fuego enciende la pasión en nuestras vidas Señor, en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Amén y Amén